0: Vous vous demandez comment faire rester votre audience jusqu'à la fin de votre vidéo Bonjour, 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 c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, et que vous avez envie de créer du contenu, développer votre marque personnelle, et vous savez que je suis là pour vous aider. Bon, en ce moment, qu'est-ce que j'ai à vous raconter Ah, bah ben je regarde des films de Noël. Bah ben oui, je vais vous parler de ça aujourd'hui, je regarde des films de Noël. C'est un bon moyen de se détendre, hein, le film de Noël, le moment de faire la sieste, parce que... Euh, voilà. Moi, c'est cette période-là où je commence à ralentir, mais vraiment fortement. Et je voulais vous dire un petit mot à ce sujet d'abord, parce que vous avez peut-être l'impression que je suis toujours à fond, que je crée tout le temps, je me lève le matin à 5 heures, que je me couche peut-être, je sais pas à quelle heure vous pouvez imaginer que je me couche ou quoi que ce soit, que je vais courir tous les jours, ce qui est vrai, bien sûr, ce qui est vrai, que je crée du contenu quasiment tous les jours, que je mets du contenu sur Instagram, je fais des lettres, etc. Et bref, que je m'arrête jamais. Mais en fait, je dois vous dire un truc, c'est que déjà, c'est pas vrai et qu'il faut vraiment vous sortir cette idée de la tête et que surtout je ralentis de plus en plus, et que je ralentis de plus en plus d'une part dans l'année mais aussi finalement dans mon parcours global et qu'en ce moment je suis en train de tout revoir, de tout remettre à plat et vous savez j'avais parlé d'un livre qui était L'Essentialisme et hum, vraiment ça m'a marqué et puis euh, je suis reparti dans un mauvais sens j'avais remis un espèce de, de coup de, 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 de relancer la machine dans le mauvais sens et donc là j'ai décidé de ralentir, la période s'y prête bien euh, et puis ce sera une grande tendance de 2022 pour moi de vraiment ralentir et je dis que la période s'y prête bien parce que c'est le moment où il fait froid il, fait, il y a moins de lumière, on est comme les arbres hein, finalement on va se recroqueviller sur nous, on va se resserrer un petit peu sur nous. Alors bien sûr, il y a ceux qui attendent la neige avec impatience pour aller faire du ski, du snowboard et je vous fais un petit coula un petit coucou. Mais quand même disons-le, hein, quand il fait nuit à 5 heures le soir, on a moins d'énergie. Moi, l'énergie, à un moment donné, elle diminue. Et vous savez à quel moment elle diminue Elle diminue là autour de 14h, heures, 13h, heures, 14 heures dans ces zones-là. En fait, j'ai eu très, 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 très efficace le matin. Mon chronotype, c'est plutôt le chronotype de quelqu'un qui démarre fort le matin. Et encore que, maintenant, vous voyez, là, ce matin, par exemple, j'ai lu presque une heure avant de commencer à enregistrer. Et donc après euh, je pousse la, la matinée le plus loin possible et en début d'après-midi, je fais une pause et c'est ce qui m'amène au film de Noël. Bah oui parce que si vous regardez sur euh, le comment s'appelle sur TF1, sur la 6 et puis je sais pas sur quelles autres chaînes les TMC et compagnie, c'est rempli de films de Noël. Alors c'est même plus fort c'est que sur le replay de TF1 parce que j'ai quand même vérifié le replay de TF1, ils s'enchaînent en plus, vous savez, c'est comme sur Netflix. Si vous voulez me démarrer à le matin en replay, ils peuvent vous en mettre peut-être 60 ou 80, 90, je sais pas comment ils en ont en stock et pourtant euh, vous avez l'impression que tous ces films sont le même c'est-à-dire que tous se ressemblent alors c'est toujours le même cadre une petite ville sous la neige Ou voilà, toujours a, ça finit toujours dans une petite ville sous la neige toujours le même début hein. c'est toujours un personnage qui est dans la grande ville euh, il va repartir en vacances pour euh, fêter euh, Noël avec sa famille etc et puis là, on lui promet qu'il aura un super poste après les vacances ou alors il demande une promotion pour devenir associé dans son cabinet d'avocat ou de, euh, de design ou de je sais pas quoi est-ce qu'on lui propose est-ce qu'on ne lui propose pas il est déçu enfin bref il y a toujours une histoire un petit peu comme ça euh, mais il va voir en tout cas la famille les anciens amis des fois il retrouve son ancien amour de jeunesse avec lequel ça s'est mal passé ils ont pas compris etc et puis il y a toujours la même fin c'est à dire qu'en fait en général il ne retourne pas au boulot il découvre qu'il y a une vie à autre que celle de la grande ville de New York de Los Angeles et puis il trouve l'amour et ça se finit toujours sur le même truc c'est le baiser devant le sapin de Noël et voilà <rire> Bam, générique final. Ce sont toujours les mêmes histoires. D'ailleurs, c'est souvent le même producteur. Euh, pour l'anecdote, c'est que c'est souvent Hallmark, c'est la société qui fait les cartes de vœux, là quand vous allez dans les trucs qui vendent des cartes de vœux, vous regardez le nom. Derrière, c'est marqué Hallmark. Et ben, les producteurs des, des films de Noël, c'est souvent eux, en fait. Hein, ils ont un truc d'édition. Euh, c'est, c'est leur business Noël, c'est ça, cartes de vœux, films de Noël, etc. Et souvent, c'est les mêmes acteurs. À tel point qu'hier, ma femme m'a posé une question, elle m'a dit mais tu crois qu'il y a certains acteurs qui sont spécialisés en films de Noël? Bah après tout pourquoi pas hein il y a d'autres genres où il y a vraiment des acteurs spécialisés je vous fais pas de dessin pourquoi il y aurait pas des acteurs spécialisés en films de Noël c'est-à-dire qui toute l'année vivent dans des villes où il y a de la neige qui tombe <rire> et qui sont habillés toute l'année avec des trucs de Noël sur la tête avec des, euh, des comment ça s'appelle des chapeaux qui mangent des papillotes toute l'année ah ça les papillotes moi j'ai attaqué les papillotes hein pour ceux qui se posent la question j'ai attaqué les papillotes mais voilà peut-être qu'il y a des gens qui toute l'année vivent comme ça dans un décor de Noël comme ça dans des petites villes de Noël reconstituées pour euh, en embrasser euh, à chaque fois quelqu'un euh, sous euh, devant sous le guide devant le sapin de Noël à la fin et qu'ils en font peut-être un ou deux dans l'année je sais pas parce que pourquoi me poser ces questions c'est parce que le même acteur on l'a vu dans deux ou trois films différents vraiment le même acteur euh, il joue euh, vraiment c'est là où on voit qu'il est bon acteur en plus parce qu'il joue des personnages qui sont tellement différents il y en a un, il parle beaucoup il y en a un, il parle pas beaucoup il y en a un, il est gay il y en a un, il est un petit peu taciturne etc bref mais c'est toujours les mêmes acteurs et ou alors quand c'est pas les mêmes acteurs après ils se ressemblent un petit peu c'est-à-dire que la blonde elle a toujours des bouclettes on euh, croise toujours un grand mec toujours très musclé d'ailleurs et même quand l'héro, le héros parce que l'autre jour on a vu un film où c'était deux héros qui finissaient par s'embrasser donc euh, deux hommes et ben même dans ce cas-là, en fait, le héros, euh, le celui qui retrouve l'amour de jeunesse, etc., c'est toujours le même genre de personnage qui est vachement grand, qui est beau, etc., enfin, vous voyez, bien musclé, etc., comparé aux tout, euh, gens qui étaient tout rabougris à côté d'eux, euh, là, dans son ancien boulot. Toujours ces espèces d'images-là. Bon, bref, je vous ai fait un petit peu... Vous, vous avez vu à quel point j'ai étudié le truc, quand même. Et donc, finalement, je viens de vous raconter quoi. Un bah, film de Noël, c'est facile, c'est on connaît le début et la fin, et la fin, on la connaît dès le début. En fait, c'est gros comme une maison. C'est-à-dire que dès les premières scènes, vous savez, vous voyez la petite blonde qui descend de sa voiture, qui arrive au boulot, super pressée, qui est en galère avec son patron et commence à dire euh, "Non, tu pas ta promotion, il faudra que vous travaillez jusque ça là-dessus pour la promotion." Et qu'elle se rend compte que ses fêtes de Noël vont être gâchées. Bon, et ben là, vous voyez gros comme une maison qu'à la fin, il y a un grand mec bien baraqué qui va lui rouler une galoche. Bon. <rire> Et pourtant, pourtant, pourquoi il y a tant de films Pourquoi TF1 et M6 s'en diffusent tous les jours Pendant deux mois, chaque année Pourquoi on a l'impression qu'il pourrait y avoir une chaîne qui s'appellerait Films de Noël TV ben bah parce que sûrement il y a un public. Ben bah oui il y a un public. Je vous ai dit moi déjà je regarde. Alors je regarde pas de A à Z. Souvent il y a une petite coupure d'arrêt au milieu là ma petite sieste etc. Mais la question c'est pourquoi les gens regardent. Bah, euh, la question c'est la réponse elle est souvent non pour passer un bon moment. C'est pas pour apprendre un truc. C'est pas pour euh, devenir un sachant dans un truc. Non c'est pour se détendre. Hein c'est pour passer un bon moment. Peut-être passer le temps hein, quand ce sont des personnes âgées, des personnes qui sont chez elles, qui sont bloquées chez elles ou je ne sais quoi. Mais en tout cas c'est pour passer le temps, on passe un bon moment. On est vraiment dans l'entertainment, hein, la le divertissement, etc. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez trouver que c'est pas de gamme, que c'est moins bien que les séries à gros budget, que c'est moins bien que euh, Squid Game et compagnie, tout ce que vous voulez. Bref, on ne va pas y mettre une connotation, on ne va pas y mettre du jugement là-dedans. Je dis juste que il y a un truc qui est sûr, c'est que ça existe et que ça existe depuis des années et que ça va continuer pendant des années et que le fait de connaître l'histoire n'y change Rien. On attend le baiser devant le sapin de Noël à la fin. Alors des fois, il y a une histoire avec des enfants qui interviennent, des fois c'est les grands-parents, des fois c'est le papa euh, veuf qui met un petit peu, euh, qui modifie un petit peu l'ordre des choses. Parfois, c'est la grand-mère, parfois c'est le voisin, la voisine, l'ancienne copine, etc. Mais il y a toujours, toujours, toujours le même truc. Et à la fin, c'est baiser devant le sapin de Noël, générique. Bam, hop. Il s'embête même pas à vous dire un an plus tard, qu'est-ce qui s'est passé, les voir dans une nouvelle maison ou quoi que ce soit. Non, non ça vous l'avez pas c'est à vous d'imaginer la suite j'ai envie de dire euh, parce que je crois pas qu'il y ait des suites hein, de, de trucs on sait même pas s'ils fêtent le nouvel ensemble on sait rien du tout on s'imagine juste en fait qu'ils refont leur vie ensemble comme ça c'est, c'est ça en fait hein. ils nous laissent même raconter la suite et en fait Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire Pourquoi les gens regardent alors qu'on sait déjà le début, on sait la fin C'est Bon, bien sûr, on peut passer à un bon moment. Mais pour passer un bon moment, quand même, il faut un petit peu d'art, j'ai envie de dire. Un petit peu d'art, c'est quoi C'est créer quelque chose ben euh, par les scénaristes, les producteurs, les réalisateurs, les acteurs. Là où ils peuvent se différencier, en fait, c'est comment ils vont nous faire rester jusqu'à la fin. Et comment, finalement, euh, ben, à la fin, on est quand même un petit peu ému, nos petites larmes. Oh, c'est tellement beau, oh, je m'attendais pas à ça, etc. Vous bon, voyez un petit peu ce truc-là. Bon, bref. Ce qui compte dans le film, finalement, ce n'est pas le début qui est très banal et la fin qui est attendue. Finalement, c'est quoi l'important dans l'histoire? C'est même pas le cadre, c'est même pas les décors, c'est même pas comment c'est filmé, j'ai envie de dire, c'est le déroulé de l'histoire et c'est le déroulé qui nous garde dans le film ou pas. Si c'est plan plan et tout, on peut s'endormir. Bon, on se réveille avant le baiser final et on est content. Si on se réveille pas, on enchaîne sur le film suivant. On se dit tiens, c'est pas le même film, mais c'est la même histoire. Donc c'est pas très grave. J'ai envie de dire à limite vu de mon point de vue. Hein. Mais vu du réalisateur, par contre, ça, ça serait beaucoup plus embêtant. Et donc, qu'est-ce qui m'amène euh, Pourquoi je vous parle de ça ben, Considérons maintenant que tout ça, en fait, c'est comme un un voyage, le film c'est une sorte de voyage, vous partez du point A, situation de départ, le point B, le baiser final, et finalement qu'est-ce qu'il y a, Bah, vous connaissez dès le début l'arrivée, donc la question c'est de savoir finalement, vous connaissez le point A, vous connaissez le point B, finalement bah, vous connaissez... Vous savez où vous allez. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment vous y emmène. Et c'est là, finalement, que le travail du réalisateur s'impose. C'est là que les acteurs ont du boulot, j'ai envie de dire, les décorateurs, tout ça, tout ça. C'est en fait comment ils nous font rester, comment ils nous font parcourir le chemin. Et finalement aussi, comment ils construisent un véhicule qui nous donne envie de parcourir le chemin, qui nous rend un petit peu tout ça confortable. Et là, quelques questions se posent. Quel est vraiment le voyage Hein, Par où je fais passer les gens Est-ce que c'est un voyage momenté Est-ce que je passe par beaucoup d'étapes Est-ce qu'il y a une leçon à retenir Dans les films de Noël, il n'y a pas beaucoup de leçons à retenir, mais dans d'autres films que les films de Noël, vous savez qu'il y a toujours une leçon à retenir. Vous allez prendre des petits bouts de trucs, vous dire « Ah bah tiens, il y avait une grande leçon là-dedans, etc. » Quelle surprise je peux faire hein euh, Comment je fais que les étapes s'enchaînent Tout ça, bah finalement, c'est comment je garde les gens un petit peu, un petit, peu, en étant un petit peu haletants, etc. Et on revient, bien sûr, sur la logique du voyage du héros, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où, vous savez, vous avez toujours le, ce qu'on appelle le climax, la tension qui monte, et puis à un moment, il y a toujours une catastrophe. C'est-à-dire que la blonde, hein, à un moment donné où elle se rapproche du grand beau mec, la ténébreux, etc., dont elle rêvait ou dont elle rêvait plus ou dont elle se rapproche à nouveau, et bien à un moment donné, il y a toujours un truc qui cloche. Elle est tentée de revenir à son ancienne vie, elle est tentée de repartir au boulot, elle dit mais non je vais retourner à New York, mon patron vient de m'appeler en catastrophe, il faut que je lui sauve la vie et tout, et bon et généralement en plus elle y part et puis elle se retrouve qu'au bureau elle est la seule couillonne j'ai envie de dire à retourner au boulot pendant que tout le monde fait les fans de Noël et donc elle se rend compte finalement à quel point elle est tombée, vous savez mais il faut ça pour ensuite qu'il y ait une belle fin et tout pour dire ouais va vite le retrouver, va courir dans la neige pour le retrouver etc bon et je vous dis ça mais c'est valable aussi pour des films qui sont sortis au cinéma etc vous avez toujours ces scènes-là qui, qui existent Et c'est toujours, toujours, toujours les mêmes histoires euh, Campbell, quand il écrit Le Voyage du Héros Il vous raconte comment il y a mille histoires dans le monde Qui vont de la mythologie aux derniers Star Wars euh, qui qui fonctionnent exactement comme ça Enfin, le dernier Star Wars, non Parce que <rire> Lucas, il a lu Campbell pour créer Star Wars Mais bon, bref vous avez compris le principe, c'est qu'une fois que vous connaissez vraiment l'enchaînement des étapes, etc. Ben après, derrière, euh, il vous reste juste à broder, j'ai envie de dire. Et broder, c'est quoi C'est comment vous arrivez à appliquer finalement cette trame globale, hein Et comment vous arrivez à enchaîner les choses Et comment vous faites ça dans un beau véhicule Et le beau véhicule, c'est est-ce qu'il est confortable Alors bien sûr, euh, qu'est-ce qu'un véhicule confortable On pourrait se dire, euh, c'est euh, le rythme. Est-ce que c'est pépère Est-ce que c'est douillet Est-ce qu'il y a de la musique Est-ce que c'est la musique C'est l'habituel jingle bell façon carillon là qui résonne donc là, tous les films de Noël, ou est-ce que je vais un peu plus loin dans la musique Est-ce que je filme d'une manière différente Est-ce que je cadre d'une manière différente Est-ce que finalement, je mets un petit peu des décorations euh, complémentaires Alors, ce que j'appelle décorations complémentaires, c'est ce que je mets des... Il y a un truc que j'ai remarqué d'ailleurs dans ces films-là. Il y a souvent, il n'y a même pas, vous savez, les, il y a des plans général, un plan général de la maison, un plan général de la ville, etc. Mais vous avez même pas, vous savez, des, des, des scènes avec beaucoup de musique ou des choses comme ça. En fait. C'est vraiment tourné avec des moyens qui sont réduits parce que ils ont vraiment industrialisé tout ça. Et, et là, vous vous dites, mais pourquoi je vous parle de films de Noël encore ben, Vous voyez, quand je vous parle de point A et de point B, quand même, c'est que cette histoire-là, ça doit vous rappeler ce que je vous ai raconté sur plein d'autres choses parce que finalement... Euh, c'est un petit peu, ça ressemble pour moi à nos contenus qu'on fait nous, euh, formation, tout un tas de choses comme ça. Et vous allez me dire, mais finalement ces films de Noël, et c'est la question qu'on va tous se poser, les films de Noël, c'est qu'ils nous apportent une grande leçon. Et c'est ça, vous allez me dire, mais quelle est la leçon que je veux vous apporter là-dedans S'il existe autant de films de Noël et qu'on continue à en faire sur la même base, c'est déjà qu'il y a un public et que l'idée fonctionne. C'est-à-dire que là, les producteurs ne cherchent pas une nouvelle idée jamais inventée, ils cherchent pas à faire un film auquel personne n'a jamais pensé avant, vous voyez, c'est pas l'idée du siècle, hein. c'est pas un film, l'idée du siècle. Non, en fait, ils reprennent toujours la même idée, ils l'ont industrialisée. c'est-à-dire qu'ils l'ont vraiment, euh, là je vous le dis, c'est Hallmark souvent qui produit le même truc, mais d'ailleurs deux trois producteurs qui font le truc, c'est qu'ils ont systématiquement à peu près les mêmes trames, les mêmes choses, ils savent à peu près comment ça, et à partir de là, en fait, ils multiplient finalement l'idée et ils vont aller piocher des choses à droite à gauche, ils vont s'inspirer ils vont copier ce, ce qui se fait ailleurs ils vont essayer un petit peu de dire bah, tiens, on va changer un petit peu le concept ici on va mettre une grand-mère et pas un grand-papa ici on va mettre un enfant, ici on va mettre une histoire avec des chiens on va mettre des petites histoires à côté enfin tout ce qui va garder un côté haletant tout ce qui va faire sourire un petit peu on va y changer un petit peu les personnages, on va les rendre peut-être celui-ci un peu plus antipathique celui un peu plus sympa, là on va lui mettre bah, tiens, franchement on va rajouter une histoire d'amour du papa qui est, euh, qui, est, qui est veuf ou divorcé avec une nouvelle femme et puis ça va Rajouter un petit peu de trucs, et puis peut-être qu'on va rajouter une histoire d'amour entre le frère et la sœur, et le frère et la belle sœur, je ne sais pas quoi. Peut-être qu'on va y rajouter ah, un petit coup d'hélicoptère qui va voler, bah, ouais, je ne sais pas, on peut inventer des trucs comme ça, un petit peu d'entrepreneuriat, enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. L'autre jour, je vais vous dire à quel point, quand même, il s'embête pas trop. L'autre jour, il y a un film qui reprend le concept du film, vous savez, Un jour sans fin, l'histoire de la marmotte, etc. Le gars qui se réveille tous les matins au même endroit, et euh, des centaines et des milliers de fois, en fait, on pourrait estimer qu'il y a passé peut-être 30 ans à se réveiller tous les matins et qui au final il finit par arriver à casser cette boucle infinie euh, et ben vous savez tous les matins il se réveille et il voit son ré... enfin il se réveille il voit son réveil avec l'heure tous les matins pareil et ben, un film de Noël, c'est pareil. Et c'est pareil. Tous les matins, l'héroïne, hop, bam, 6 heures, elle se réveille, et hop, alors le premier jour, c'est le 24. Elle a des vidéos à faire dans sa cuisine, ou je sais pas quoi, c'est une influenceuse, vous voyez, et tout. Et ben, le lendemain, elle se réveille, bam, 6 heures, elle croit que c'est Noël, ben non, c'est à nouveau le 24. Ah, tac, les deux, les mêmes personnages, ils reviennent, etc. Bon, là, ils ne se sont pas foulés, c'est que, ils ont repris le concept global, mais ils ont pas pris la philosophie. C'est-à-dire que, c'est là où, c'est un truc intéressant, c'est que les créateurs d'un jour sans fin, eux, ils ont passé des années à imaginer le film, ils avaient la philosophie du film, qui a été d'ailleurs les fans du film l'ont analysé en tous les sens pour savoir les trucs euh, le film devait pas être comme ça, puis ils l'ont fait comme ça les acteurs, les producteurs, ils ont changé des choses ils ont mis un petit peu de, de rythme différent etc, je vous rappelle quand même que c'est un film qui a été primé, qui a été vu par des millions de personnes hein. et ben eux ils ont repris l'idée de base ils ont repris les grands codes de base, ils ont repris, et puis je vous rappelle, la fin, hein, toujours le début, la fin, donc il y a toujours ce truc-là. Mais ils ont mis dedans donc des ingrédients de Noël, plus finalement des ingrédients d'un jour sans fin, avec des petits trucs, en se posant la question de comment ils vont finir par casser la boucle, j'ai envie de dire, hein, de la boucle sans fin, mais ils le prennent, ne euh, sont pas allés chercher la philosophie ou quoi que ce soit. Je veux dire ils n'ont pas réinventé quelque chose, mais ça ne veut pas dire que le film il ne marche pas en lui-même. Ceux qui ont vu le film ils disent bon, les mecs ils sont pas foulés, ils ont fait une copie du truc, etc. Mais c'est parce que, finalement, Un jour sans fin, il est tellement connu que, euh, j'ai envie de dire, que quasiment tout le monde a vu le film. Donc, dès que vous voyez un film de Noël qui ressemble à Un jour sans fin, vous savez que c'est une copie. Mais en fait, il y a plein de choses que vous voyez pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de créateurs de contenu autour de nous qui font qui vont aller piocher dans d'autres catégories euh, des idées qu'ils ont pu voir et que personne ne connaît. L'autre jour, je vous donne un exemple. Euh, Major Mouvement, euh, il fait une vidéo, c'est un truc, euh, je ne sais plus comment il l'a appelé, c'est euh, « je garde » ou « je délaisse » ou je ne sais pas quoi. C'est la copie du format de Gary Vedantchouk, que Gary Vedantchouk avait sorti il y a peut-être un an ou deux ans. sur. Euh, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui pose une question et qui lui dit euh, « est-ce que c'est surévalué ou c'est sous-évalué » Et je ne sais plus comment euh, il le fait ça. Et il le fait même... C'est-à-dire que c'est, le truc, c'est que même, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a le gars qui est derrière la caméra, son agent je sais pas qui, qui lui pose la question, qui dit, euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, Antoine Dupont, qui est le joueur de rugby, euh, surévalué, sous-évalué. Hop, et ben, c'est, euh, ça c'est chez euh, Major Mouvement, chez Gary Vendantjouk, c'était euh, Rangers ou Lakers. Tac, bam Et la différence après, c'est qu'ils vont... Le faire avec leur manière de le faire. Ils vont tourner avec leur manière de le faire. Ils vont le faire sur leur sujet à eux. Ils vont le faire avec leur rapidité. Gary Vaynerchuk, il le fait à une vitesse qui est juste incroyable. Là où Marge en Mouvement le fait plus tranquillou, avec peut-être plus de sourire, etc., avec moins de gros mots. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. Mais, en fait, il y a plein de gens qui voient le contenu de Major Mouvement en se disant, c'est génial ce truc, etc., qui n'ont jamais vu la version de Gary Vaynerchuk. Et c'est ce que j'appelle le remixage créatif. C'est-à-dire qu'en fait, eh ben, c'est, il n'y a pas besoin des fois d'inventer des grandes idées, des grands concepts, des choses comme ça, il y a des choses qui marchent dans d'autres secteurs et qui peuvent être appliquées dans notre secteur à nous, qui marchent très bien et c'est pour ça que, au lieu de regarder les vidéos, par exemple sur YouTube ou d'écouter les podcasts des gens qui font exactement la même chose que vous, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder que les vidéos, imaginons que vous êtes euh, dans la domotique, au lieu de vous abonner à toutes les chaînes de domotique, d'écouter tous les podcasts de domotique, et ben Regardez des chaînes de cuisine, regardez des chaînes de sport, regardez des chaînes de voyage ou je ne sais pas quoi, dedans il y aura des idées, peut-être vous allez pouvoir piocher un élément ou deux éléments, des concepts et des choses comme ça que vous allez pouvoir appliquer et pendant que tout le monde est en train de remixer systématiquement ce que font, euh, parce que ce qui se passe dans la tech c'est pareil. Quand vous avez les deux trois gars qui font de la tech, qui sont dans, au sommet de la tech en vidéo, euh, dans, dans des vidéos tech, etc., tout le monde va faire la même chose qu'eux. Et donc tout le monde recopie ça et tout le monde se rend compte de ça. Parce que ceux qui regardent des vidéos de tech, qui regardent le leader en haut, s'ils tombent sur votre vidéo à vous, ils vont voir que vous êtes la copie de lui. Alors que finalement, si vous avez pris quelqu'un qui est... Euh, vous inspirez de quelqu'un qui est dans la cuisine alors que vous faites de la domotique il y a très peu de chances que les gens fassent le lien, vous voyez. vous c'est comme si, par exemple, bien sûr qu'il y a des gens qui courent et qui font du sport, euh, comme moi, et qui font de la création de contenu, etc., qui vont voir un petit peu les mix, etc., moi des fois je revois ces remixages, mais il y en a très peu qui le voient, vous voyez, c'est ce que je veux dire, en plus vous pouvez dire, bah, tiens, j'ai vu l'idée à tel endroit, tiens, ça va m'inspirer un concept pour moi, je vous explique comment ça marche, etc., en plus vous pouvez être très clair là-dessus, j'ai envie de dire, il n'y a même pas de... Euh, le remixage créatif, il vous, je vous demande pas de le... Euh, parce que sinon ça, ça ressemble à du plagiat donc vous pouvez même très bien dire vous dire, voilà il y a ça etc vous n'avez pas besoin d'inventer un nouveau concept euh, et même si le concept a déjà été fait dans votre secteur à vous ce qui va faire la différence finalement c'est pas le sujet de départ c'est pas le point A et le point B c'est votre manière de le faire un contenu, un podcast c'est une, ou une chaîne YouTube c'est quoi c'est vous fois le sujet fois votre manière de le raconter votre sujet vous pouvez le raconter de plein de manières différentes j'ai envie de dire vous, vous êtes vous le sujet il est là Bon, si vous êtes vous, fois le sujet déjà, c'est une manière de le raconter. Mais en plus, si vous rajoutez une manière de le raconter, par exemple, vous pouvez le faire sur, sur plusieurs formats. Vous pouvez le faire un jour sur euh, question, sur euh, FAQ, fois aux questions, une autre fois sur un vlog, une autre fois sur euh, euh, ben j'ai acheté ça, qu'est-ce qui s'est passé, euh, une autre fois sur euh, un test détaillé, une autre fois sur euh, finalement une pensée sur le sujet. Vous voyez, je veux dire même que le même sujet, le même sous-sujet, la même petite idée que vous avez dans votre thématique. Et le même vous que vous êtes, parce que vous êtes vous, et ben la manière de le raconter, le, la manière de le faire, déjà vous allez modifier les choses. Ça va déjà modifier les choses. Mais le vous que vous êtes en plus, il évolue. C'est en plus j'ai envie de dire, c'est-à-dire que le vous que vous êtes maintenant n'est pas le même vous qui était il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans, il y a cinq ans. Et le vous de dans deux ans sera différent. Aujourd'hui, par exemple, je vais filmer une vidéo sur mon matériel de podcast qui sera finalement un rebond sur une vidéo que j'ai faite l'an dernier ou il y a deux ans sur le matériel de podcast que j'utilisais, je crois l'an dernier ou peut-être en début d'année. Mais mon matériel de podcast a évolué, ma manière de faire a évolué, la façon dont je fais les choses vont évoluer peut-être que la manière de faire ma vidéo va évoluer aussi et en tout cas ça donnera un contenu qui est différent sans avoir réinventé la roue c'est-à-dire que j'ai pas réinventé la roue c'est pas moi qui invente quel est le matériel que j'utilise pour faire mon podcast pour faire ma vidéo pour faire ça etc j'ai déjà d'ailleurs fait sur Comment je filme mes vidéos avec mon téléphone, etc. C'est l'une des vidéos qui a le plus de succès sur ma chaîne YouTube. Donc je refais pareil sur le podcast et je pourrais faire pareil sur la course à pied. Euh, comment je cours tous les jours et Je pourrais faire exactement la même chose. Quel matériel que j'utilise, etc. Non. C'est toujours, toujours, toujours le même concept, j'ai envie de dire. Et c'est pas parce que le même concept a été fait sur des milliers de chaînes YouTube, sur des milliers de contenus de podcasts, etc. Que ça ne marche pas. Qu'il n'y a pas un public. Qu'il n'y a pas des gens qui attendent ça, qui veulent voir ça, etc. Et que ça ne va pas marcher. C'est comme le film de Noël, j'ai envie de dire. Hein. C'était pas parce qu'il y a eu déjà mille films de Noël qui ont été faits que vous ne pouvez pas faire le millénième film. Bon, qu'est-ce qui va se passer Vous n'aurez probablement pas un Oscar, peut-être pas un Oscar, mais ça ne veut pas dire que pour votre audience, vous n'avez pas lui apporter quelque chose, de la distraction, de l'information, etc. Et la plus-value que vous allez apporter, c'est votre manière de le raconter. Je le redis, c'est comment vous allez apporter les choses, euh, comment vous arrivez finalement à tracer un chemin qui soit vraiment intéressant, comment vous construisez un véhicule qui soit confortable. Dans le confort de la véhicule, on pourrait dire, par exemple, si c'est un livre, parce qu'on va, on pourrait parler d'un livre, c'est est-ce qu'il est facile à lire, est-ce que finalement il n'y a pas de valeur d'orthographe est-ce qu'il est structuré, est-ce que vous avez mis des passages en grès, est-ce que vous avez mis des encadrés, des petits exercices Et on pourrait parler aussi d'une formation. Vous avez, euh, quand vous vendez une formation, quand vous faites une formation, quand vous la vendez, dès, le, euh, dès, euh, comment ça, dès la page de vente, les gens connaissent la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une histoire... Il euh, n'y a même pas de suspense, hein, je veux dire, sur le baiser final. Le baiser final, c'est quoi C'est, vous vendez le résultat potentiel et la transformation. Vous dites, voilà, vous voulez lancer un podcast. Ouais, moi, j'ai une formation qui s'appelle La Feuille de Route. Vous êtes totalement débutant en podcast. Vous n'y connaissez rien du tout. Et moi, je vous amène à développer votre podcast, développer votre audience, vous faire connaître, etc. Et regardez comment vous pouvez le monétiser et faire grandir votre podcast. Bam Le résultat final, c'est que dans un an ou deux ans, vous avez un podcast qui vous rapporte peut-être 200 ou 300 euros par mois ou peut-être beaucoup plus. Hein. Moi, quand je, beaucoup plus quand je parle de KMA42, on parle plutôt de milliers d'euros que quelques centaines d'euros. Et en fait, je vous, je vous ai tout dit, je vous ai tout dit dans l'histoire. C'est-à-dire que à se partir de là, si vous aimez le concept de mon histoire, et eh ben vous avez envie finalement de, de, de rentrer dedans. Donc si c'est, je vous ai convaincu par cette belle affiche, par les inscriptions, tout ce que tout ce que j'ai mis dedans, vous l'achetez. Donc il n'y a aucun suspense en fait. Le seul suspense, finalement, c'est quoi? C'est de vous dire, et c'est là notre difficulté quand on fait des formations, c'est que il va falloir se dire maintenant comment j'amène les gens du point A au point B. Et c'est là tout l'art du truc. C'est là notre boulot. C'est là que nous devons être bons. C'est là que nous devons être forts, j'ai envie de dire dans les trucs. Parce qu'en fait, hier, j'ai entendu une stat, 97% des gens ne finissent jamais les formations qu'ils achètent. <rire> Regardez les formations que vous achetez. Est-ce que vous les finissez? Et là, notre défi à nous, c'est d'augmenter la proportion. C'est de construire un chemin qui soit logique, avec des étapes, avec des points d'étape, avec des questionnements, etc. C'est de construire un véhicule qui soit agréable. Là, par exemple, je vais changer mon espace de formation dans quelques temps. Eh ben, il sera plus complet, il y aura plus d'étapes, euh, il sera peut-être plus beau, peut-être plus léger, il y aura des espaces de discussion, je pourrais faire du coaching avec des questions, etc. Faire plein de choses comme ça, je vais pouvoir mettre d'autres choses. Donc, en fait, je vais quoi Sur mes formations, quand je fais des formations, je regarde le chemin que je propose, comment je structure le chemin, comment je fais en en sorte que ce chemin soit, finalement, logique à suivre et agréable. Et puis, je construis le véhicule autour pour que le véhicule aussi, il soit agréable. J'ai envie de dire que la qualité sonore des vidéos, par exemple, soit bonne pour que vous n'ayez pas besoin de tendre l'oreille pour entendre ce que je raconte. Vous voyez tous ces trucs-là Bon, ben votre compétence, finalement, c'est quoi C'est vraiment tout ça. C'est d'arriver à raconter l'histoire, à raconter le chemin de main, à amener les gens de l'étape 1 à l'étape 2, à l'étape 3, etc., mais c'est valable que vous fassiez du podcast de la vidéo. Euh, une story sur Instagram, moi bon, il y a des stories, elles durent 15 secondes sur Instagram, et eh ben je m'ennuie en 15 secondes. Vous imaginez le truc euh, Pourquoi regarder vos vidéos Pourquoi dès le départ, il euh, y a 40% des gens qui sont déjà partis Mais le succès d'une vidéo, c'est quand vous arrivez à amener 40% des gens jusqu'à la fin de la vidéo. Le succès d'un podcast, c'est quand vous arrivez à amener 97% des gens jusqu'au bout du podcast. Il y a même des taux d'épisodes de mes podcasts qui sont à une complétion de 100%. Mais euh, voilà, il y a du boulot à faire là-dedans, et c'est là-dedans qu'on a de compétences, c'est comment est-ce qu'on arrive à raconter tout ça à structurer tout ça, à faire ce cheminement-là, c'est ça notre truc parce que des fois, eh ben, l'histoire de départ et l'histoire de fin, bah, franchement, on n'a on a pas inventé la poudre, on ne peut pas inventer la poudre on a notre histoire de début, tac c'est ça, notre histoire de fin, c'est ça même moi, ma perte de poids, finalement, si je la raconte mon histoire de pointe, mon, ma perte de poids au départ, eh ben, c'est euh, je suis gros arrivé, je suis moins gros, et comment j'ai fait eh ben, mais ma capacité à raconter le cheminement, c'est la différence c'est pareil sur mon marathon le marathon, au début, je, je cours pas, je veux faire un marathon un jour. Et puis, finalement, je fais le marathon. Mais, finalement, il y a plein de manières de raconter le marathon. Il y a plein de gens qui racontent les marathons. La différence dans cette histoire-là, c'est comment on le raconte, quelles sont les étapes, comment on construit tout ça. Et c'est là que ça m'amène sur un dernier concept que je voulais vous partager. C'est que finalement, on a quand même une grande différence avec nos films de Noël. C'est que les films de Noël, je vous ai dit, ça s'arrête au baiser final. Et là, nous, ça s'arrête pas au baiser final. En fait, nous avons des niveaux d'histoire. Chaque contenu que nous faisons est une histoire indépendante, qui est valable pour elle-même. C'est-à-dire que, une vidéo, par exemple, il y a un début, une fin. Et puis celle-ci s'inscrit dans une plus grande histoire avec toutes les vidéos qu'il y a sur la chaîne, tous les épisodes du podcast, euh, l'offre, par exemple quand c'est une formation, il y a une offre, mais qui s'inscrit dans un catalogue de formations, qui s'inscrit. Tout ça s'inscrit dans une marque globale, c'est-à-dire vous et vos contenus, cette fameuse marque personnelle, etc. Et qui s'inscrit dans l'histoire que vous construisez avec votre audience et qui s'inscrit elle-même dans l'histoire que votre audience a en tête. Et ce qu'elle veut faire grâce à vos contenus Si, par exemple, vous l'inspirez et que vous l'aspirez à courir, finalement chaque épisode que je fais moi dans Kymac42 pour des gens que je veux amener à courir et à se développer dans leur course et à devenir champion du monde de leur monde grâce à la course à pied, grâce au sport mais grâce à d'autres choses aussi que je mets dedans, bah finalement c'est quoi C'est que chaque épisode est une histoire qui permet de construire, de, de rajouter une histoire à la grande chaîne de Kymac42 qui raconte elle-même quelque chose de plus sur moi en tant que coureur, mon parcours, etc. qui construit une, une histoire sur finalement... Comment ensemble nous arrivons à courir et comment la personne qui écoute l'audience, l'audience, elle, elle arrive à aller plus loin et à devenir champion du monde à elle. C'est-à-dire comment elle arrive elle-même à courir et courir peut-être un marathon, peut-être d'autres courses. Vous avez compris un petit peu le principe Chaque contenu que vous produisez fait partie d'une grande et merveilleuse histoire qui va informer, inspirer, amuser votre audience Construire votre histoire d'amour avec elle, j'ai envie de dire, hein, pour finir sur cette histoire de baiser final. Sauf que nous, nous allons plus loin que le baiser final. L'histoire continue donc pour nous la semaine prochaine, mais aussi sur mes autres contenus. Hein, je vous le dis comme ça. Euh, d'ailleurs, je vais vous dire, c'est que je suis en train de tout rassembler sur mon site personnel, bertrand.soulier.com, tout attaché. Euh, c'était mon blog. Vous savez, mon blog, il a un petit peu évolué. Ma marque personnelle évolue. Et maintenant, au lieu d'avoir des espèces de marques disparates un petit peu partout à droite à gauche, c'est-à-dire que j'avais la marque iMac42, j'avais la marque bertrand.soulier.com, j'avais la marque votre coach web. Vous avez remarqué qu'au début, je ne dis plus votre coach web. C'est maintenant la vie créative. Mais la vie créative, c'est Bertrand Soulier. Et en fait, tout est en train de se rassembler dans un même endroit, dans un même endroit, qui est mon site personnel dans lequel je dis, bah voilà, je suis un mec qui court, qui fait du podcast, qui crée des contenus et en fait, euh, tout ça va se mixer dans ma même marque personnelle, y compris les formations etc, alors ça demande un peu de boulot vous allez voir l'évolution au fur et à mesure mais ça je vous en reparlerai, peut-être la semaine prochaine peut-être dans deux semaines, peut-être dans trois semaines peut-être dans un mois, peut-être dans deux mois etc mais en tout cas, soyez en sûr, je vous en reparlerai sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée très belle fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils et de nouvelles aventures Ciao ciao les créateurs